0: Hola, bienvenida al podcast de suficiente. Juntas somos un movimiento inquebrantable. Relájate y disfruta. Sabemos que Dios hablará tu vida. familia, es un gusto poder estar en esta mañana con ustedes, me presento, mi nombre es Mónica Morán, estoy casada con Jorge Morán, estamos pastoreando actualmente Iglesia Vida, donde tenemos tres campus, Delicia, Chihuahua y Cuauhtémoc, donde personas, liderazgos cercanos a nosotros nos están apoyando, tenemos dos pequeños y bueno, soy come años, así que así una rapidita, ya, ya les platiqué mi nombre, y pues es un privilegio poder estar aquí, me siento muy honrada, muchísimas gracias a los pastores Eliud y Ansi, en verdad que gracias, para mí es un honor y es un privilegio, en verdad que las felicito a cada una de las que están conectadas en esta mañana, porque yo sé que Dios va a hablar, y no nada más a través de, de esta plática, sino durante todo este día que han destinado para la conferencia. Las felicito, son mujeres sabias. Y hoy te quiero hablar sobre la belleza cuesta Voy a hablarte sobre una historia, no quiero que te me pierdas, en verdad que es una historia con, con muchas cosas que aprender y está en segunda de Reyes 5.1, ¿por qué no me acompañas? Dice, cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Namán, abro un paréntesis, a Namán lo vamos a estar escuchando en toda esta, esta palabra, así que nos lo vamos a, a quedar bien grabado, llamado Namán. Dice, era un hombre muy importante. Su señor, o sea, el rey, lo tenía en alta estima, porque por medio de él, por medio de Namán, que era un guerrero muy valiente, el señor había dado la victoria a Siria. Pero Namán tenía un pequeño problema. Era un hombre con lepra. ¿Sabes? Te cuento rapidito, antes cuando una persona tenía tenía lepra, en en algunos lugares los exiliaban, los sacaban afuera del pueblo donde donde ellos tenían y aquí no era así, simplemente no podían estar cerca de, de o no podían abrazar a sus seres queridos, a sus esposas, a sus hijos y Namán eh, no, no podía, yo me imagino que lo, una de las cosas que más deseaba él era poder abrazar a su esposa, a su familia, a sus hijos, poder estar cerca, pero no podía, Namán tenía lepra, en pocas palabras era un hombre eh, en miseria de cierta manera porque aunque lo tenía aparentemente todo, digo entre comillas, lo más importante no lo podía tener. Si te acabas de conectar, estamos en Segunda de Reyes 5 del 2 al 4. Dice, un día una joven de Israel que las bandas de Sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de naamán le dijo a su señora, si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven de Israel le había dicho a su esposa. Aquí Namán tenía alta vara con, con el rey de Siria, o sea, es como si ahorita imagínate tuviéramos, este, nos codiáramos ¿no? con, con el presidente de, de la república, aquí Namán era uno de los más cercanos al rey. Y aquí en el libro de crónicas, si nos regresamos un poquito más, estamos ahorita en, en segunda de reyes, pero en el libro de crónicas, habla sobre cómo los sirios habían atacado varias veces al pueblo de Israel y los habían saqueado alrededor de cinco veces y habían este, se habían llevado esclavos y en una de esas iba esta chica y aunque sabes, esta chica fue exiliada y, y yo me imagino, no hablan mucho sobre ella pero imagínate, no, no dice qué edad tenía, no te cuenta este, eh, cuánto tiempo tenía sirviendo a la esposa de Namán, pero imagínate que que te pasa eso? O sea, es increíble. Y aún ella tenía un corazón compasivo. O sea, aún ella le dice, mi señora, si si mi señor Ramán fuera a este lugar, él sería sano de su lepra. ¿Sabes yo qué veo? Que que la luz de Jesús no se puede apagar. Sin importar dónde estemos o las condiciones en las que nos encontremos, la luz de Jesús no se puede apagar. Cinco, dice... El rey le dijo: Pues ve a ver a ese profeta. Yo le enviaré una carta al rey de Israel. Namán se puso en marcha. Yo me imagino que fue como la emoción de decir: Wow, o sea, no voy a tener lepra. Llevando consigo 30 mil monedas de plata y 6 mil monedas de oro. Y no bastó solamente la plata y, y las monedas de oro, que era demasiado lo que llevaba. Ahorita traduzco aproximadamente cuánto es en dinero. Y llevaba, dice que, 10 mudas de vestidos. No quiero imaginar ni siquiera cuánto costaban esos vestidos. ¿Sabes? El dinero aproximadamente que llevaba Namán es 3 millones de dólares, o sea, no de pesos. Imagínate de 3 millones ganarte la nada. 3 millones de dólares fue lo que fue a llevar Namán más los 10 vestidos. Imagínate esto. Namán estaba listo, para su sanidad. Él no sabía cuánto le iban a costar, él no sabía si le iban a cobrar o si le iba a costar o algo, pero él estaba listo para ser sanado, él llevaba todos los recursos que él tenía. Creo que todos, en, en no sé, en mi sano juicio, si yo estuviera pasando algo, usaría todos mis re- recursos físicos para poder ser sana o para poder salvar a un hijo o, o a alguien cercano. Yo haría lo mismo que Namán, ¿quién no lo haría? no? Namán iba listo, 6. Dice, También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían, cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Namán, para que lo sanes de su lepra. ¿Sabes? El rey de Siria dio por hecho que el rey de Israel ya sabía a, que, a lo que iba Namán. Y en el 7, no te me pierdas porque está bien interesante esta historia, dice... En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras. Cuando antes se rasgaban las vestiduras era en señal de, de tristeza. Y aquí el rey se está rasgando sus vestiduras. Y dijo, ¿acaso soy Dios capaz de dar la vida y de quitarla para que éste me envíe a un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver solo está buscando pretextos para atacarme sabes el rey de Israel lo tomó por otro lado porque como contaba en el libro que les decía en crónicas ya habían pasado varias veces que llegaba el ejército de Sirios y los atacaba en este caso fueron cinco veces donde llevan a esta chica y a la sierva de la esposa de naamán y aquí el rey se asustó y dijo otra vez están buscando cualquier pretexto para volver a atacarnos 8 al 11, como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que, de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle, ¿por qué te ha rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme, tranquilo. Así sabrán que en Israel hay profeta. Y naamán fue a ver a Eliseo y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera Ve y lávate siete veces en el Jordán Y tu carne volverá a ser como antes era Y quedarás limpio de tu lepra Pero Namán se enojó y se fue mientras decía ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría O sea, tendría la dignidad como quien dice Y me recibiría el mismo Y invocaría de pie a su Dios, a su Señor. Y luego alzaría la mano, tocaría la parte enferma que tengo y me sanaría. ¿Sabes? Esta parte nos está enseñando demasiado. Yo veo cómo Namán traía orgullo en su corazón. Porque hasta él mismo dice, o sea, envió Eliseo, el profeta, envió a alguien, a un mensajero. Ni siquiera Eliseo salió a recibirlo. Y aquí cuando dice que el, el, cuando Namán llega, dice que llega con sus carros y los carros de guerra. Me imagino que era como el orgullo de decir, ¿ya saben quién llegó? Llegó Namán, el guerrero Namán. Llegó como con ese sello de decir, aquí estoy yo. Y se encuentra que ni siquiera se digna el, el profeta en recibirlo. Y manda a alguien a que lo reciba. O sea, imagínate esta escena. O sea, él se sintió humillado y se sintió, yo creo que que demasiado mal. No sé qué le habrá pasado a Naman ahí, qué le habrá pasado en ese momento. Pero, ¿sabes cuántas veces somos así con Dios? Queremos que las cosas sean a nuestra manera. Quizá ahorita tú estás pasando por un proceso complicado en tu vida y queremos que sea a nuestra manera, a nuestro tiempo, a nuestro modo, como nosotros queremos. Pero yo veo en esta historia es que Dios quería tratar algo mucho más que su lepra. Quería tratar con su corazón. Y Dios lo iba a hacer a su manera y no a la manera de naamán ¿Sabes? Quizá ahorita tú te encuentras en una crisis de preocupación, quizá tu matrimonio, algún hijo. Y muchas veces yo me he encontrado en este proceso en el que digo, ya no puedo. ¿Sabes? Y está bien sacar esa bandera blanca y decir, ya no puedo. Quizá ahorita tú te encuentras... Así decir, ya no puedo, saco mi bandera blanca, Señor, no puedo, no puedo con esto, no puedo con aquello. Yo quiero decirte en esta mañana, no te rindas, no te rindas. Yo he visto cómo, sabes, tenemos siete años pastoreando desde el grupo de jóvenes hasta ahorita y he visto cómo, cómo muchas veces nos desesperamos, nos desesperamos en este proceso de que vemos al vecino y decimos, ¿por qué ya su hijo, su matrimonio ya tiene un empleo, ya tiene quizá una casa propia, ya tiene, no sé, si estaba batallando eh, su salud? Y decimos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué yo no? Si tengo años, si hago esto, si hago aquello, si he servido en la iglesia. Y nos desesperamos en medio del proceso y queremos hacerlo a nuestra manera, como nosotros queremos. Pero tenemos que recordar algo, mujeres, que Uno más uno, como lo que ahorita a lo mejor podría ser una moneda sumas otra moneda y son dos. Pero Dios no es ese Dios que suma uno más uno igual a a dos. Él hace de maneras diferentes, de procesos diferentes. El proceso que yo voy a pasar no va a ser el mismo que tú vayas a pasar. Ni en el tiempo que tú o yo vayamos a pasar. Son de maneras diferentes. Y es algo que Namán. No había comprendido en esta historia. Seguimos en el 12. ¿Acaso los ríos de Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? Era como que, o sea, me van a meter a un río que hay mucho mejores y me voy a meter a ese. Había orgullo, demasiado orgullo en su corazón. Dice, ¿acaso quedaré también limpio si me lavo? ¿Acaso no quedaré, perdón, limpio si me lavo en los otros ríos? Y muy enojado se fue de ahí. Namán estaba luchando con ese orgullo. Él quería hacerlo a su tiempo, a su manera. Pero él no había entendido que no era ni a su tiempo, ni a su manera. Era al tiempo de Dios. Vámonos al 13, dice. Pero sus criados se le acercaron. Y le dijeron, yo me imagino que cuando se le acercan fue con miedo. O sea, imagínate tú confrontar a, no sé, a un jefe o a alguien que tú sabes que dices, o sea, de aquí depende mi mi cabeza. O sea, imagínate, yo me imagino que que se acercaron los criados, los siervos y era como que con mucho temor, pero diciéndole así como que, ¡ay, Señor! O sea, así se ve como aquí en la Biblia como de expresión, o sea, como que ¡ay, Señor! Si el profeta hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón si te dice, lávate y quedarás limpio. O sea, en poca la palabra le están diciendo, si estás pagando toda casi tu fortuna, tu futuro en dinero, y ni siquiera te están cobrando, o sea, ni siquiera te, te están diciendo el costo. Y esto es algo tan sencillo, ¿por qué no lo haces? Como que, ay señor, o sea, Ve a hacerlo. Sabes, también necesitamos personas sabias que en esos momentos complicados, duros, ásperos de nuestras vidas nos puedan empujar a decir: Hey, ponte a orar, hey, ánimo, hey, estamos aquí contigo. Sabes, yo veo cómo las personas, los criados que ahí tenía Namán, fueron pieza clave para su sanidad. También rodeamos de personas sabias, de amistades sabias que nos puedan le- levantar en momentos que necesitamos. O sea, yo te podría contar tantas cosas, pero una de las claves que yo he tenido en mi vida para poder pasar los procesos es tener personas que, que me estén ayudando, que estén orando, que me estén dando consejos sabios en esos momentos que los necesitan. Y quizá muchas veces voy a necesitar o vas a necesitar confrontación, que nos digan la verdad, pero aún en eso, como en amán se le dijo, Dios obra. Vámonos al 14, dice, Namán fue al Jordán y se zambulló siete veces conforme la palabra del profeta. Y al instante quedó limpio. Su pie se le volvió tan suave como la de un niño. ¿Sabes? Yo me puedo imaginar esta escena y me da se me estremece el corazón, me da tanta compasión, tanta alegría. Imagino cuando se sumerge Namán al río, sumerge una vez. Y yo puedo imaginar que la emoción pensó que a lo mejor en ese momento iba a salir con algo de piel cambiada. Y puedo imaginar que les dice a la gente que estaba a su alrededor, ¡cambié! Y todas las personas a su alrededor yo creo que se volteaban así como que no ha cambiado nada, se ve igual, se ve igual, igual su lepra, no ha cambiado nada. Pero Namán sigue y se vuelve a sumergir una segunda vez. Yo me lo imagino agachándose y volviendo a salir y, y, y preguntando, ¿cómo me veo? Me veo diferente, mi piel se ve diferente. Y me puedo imaginar a personas a su alrededor diciendo, Señor, Namán, te ves igual, no hay ningún cambio, es más se te ve peor la piel imagínate la lucha de Namán mentalmente de decir, de estar luchando con su orgullo, de decir no estoy cambiando nada y aquí estoy pero Namán no se detiene y va una tercera vez una cuarta vez, una quinta vez una sexta vez y todo sale exactamente igual pero a la séptima vez, cuando Él se vuelve a meter en el agua y sale, sale con una piel totalmente diferente, dice, sale como la de un niño. ¿Sabes? si sí, Quizá ahorita es tu año, tu segundo año, tu tercer año, tu cuarto año, tu quinto, tu primer año, no lo sé, de un matrimonio que quizá no sabes qué va a pasar, de un hijo, de tu salud, de todo lo que está pasando alrededor de la economía. No sé cómo te decía por lo que puedas estar pasando, pero Él sí sabe por lo que tú estás pasando, por lo que yo pueda estar pasando. Y eso es mucho mejor. Yo puedo ver cómo aquí en el séptimo, cuando fue la séptima vez, aquí habla de perfección. Esto no quiere decir que van a tener que quizá pasar siete años o siete meses o siete días. Pero aquí me habla en esta historia que el séptimo habla de perfección, que va a ser en el momento que Él quiera, en el modo que Él quiera, de la manera que Él va a querer. No a la manera que yo quiera, no a la manera que, que yo sienta que ya es el momento. Porque, ¿sabes? Muchas veces creo que le oímos a esos procesos, a esos desiertos, porque creo que a nadie nos gusta pasar. Pero en medio de ese tiempo es cuando... El Espíritu Santo comienza a lijar y a quitar áreas de nuestra vida que estábamos batallando, que no estaban correctas y empieza a trabajar, comienza a trabajar en nosotras. Algo que pueda estar, una de las cosas que podamos caer o podemos caer en tentación en ese momento es abortar el proceso, es dejarlo. Imagínate Namán. La primera vez lo dejó cuando le dicen ve a buscar a este profeta y va y lo busca y simplemente no lo recibieron como él quería, no fue de la manera que él quería. Pero luego siguió en este proceso y fue sanado totalmente. Hasta la séptima vez necesitamos de un carácter fuerte, solamente ese carácter carácter que el Espíritu Santo nos puede dar para poder seguir sumergidos en el agua para poder meternos en el agua y aunque no veamos el cambio ni a la cuarta, ni a la quinta ni a la segunda vez decir y tener fe que no vamos a salir igual que como entramos sabes yo te podría y podría estarme aquí yo creo que toda la mañana contándote procesos y situaciones que he pasado pero Yo te puedo decir que Dios ha sido fiel y muchas veces en su momento no lo he entendido. He dicho, ¿por qué? He llorado, he berreado. Pero Dios en medio de este tiempo me ha enseñado que Él ha estado con nosotros y que aún en esos momentos críticos y dolorosos, Él forja carácter y quita áreas de nuestras vidas que están estorbando para irnos perfeccionando más y más y más aguanta, aguanta está bien sacar tu bandera blanca y decir ya no puedo más, está bien sacarla pero no la tires no la tires porque aún en medio de eso Dios está con nosotros y Dios va alijando áreas que son necesarias en nuestras vidas para ser quitadas, los tiempos de Dios son perfectos Santiago 1 2 al 5 hermanos míos considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas bien saben que cuando su fe es probada y es puesta a prueba produce paciencia pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada si alguno de ustedes requiere de sabiduría pídesela a Dios y Él se las dará, pues Dios se las da a todo, pues Dios da todo en abundancia, perdón, y sin hacer ningún reproche, sabes, me encanta, porque aquí no no dice, bueno, si tienes tanto tiempo congregándote o, o, o siendo cristiana o si tienes tanto tiempo sirviendo, pide la sabiduría, se te va a dar, dice, no a quien se la pida, te va a dar sabiduría. Y no te va a dar en poca cantidad, dice, en abundancia y sin ningún reproche. Si necesitas sabiduría para poder llevar este, este proceso, este desierto que tú estás teniendo, pídele sabiduría, dile, Señor, te necesito porque ya no puedo más. A mí me encanta todo el tema de las bailarinas, no sé, cuando era de niña, como que fue ese sueño, ¿no? Que obviamente no tengo ni la destreza, ni, ni el ritmo, ni nada, pero no sé, de niño siempre soñamos con, no sé, futbolistas, ser bomberos, con cosas que al final no, no quedamos en medio de ese proceso. Pero, bueno, esa es otra historia. Y, y, y a mí me encanta todo esto de las bailarinas aún. Y yo recuerdo que hace como cinco años eh, salió eh, en un programa sobre las bailarinas y la verdad es que yo soy creo que bien intensa, si me gusta una serie y, y me pico, es como que estoy barriendo, estoy haciendo la comida, estoy lavando trastes o lo que esté haciendo, estoy avanzando a la serie y la serie en verdad me las termino como en cuatro días porque le estoy avanzando. Yo recuerdo que esta serie tenía varios capítulos y le empecé a avanzar mi, mi intensidad de, de esto de la serie, no sé si eres como tú, como yo, perdón, este, pero le comencé a avanzar, a avanzar, y me encantó, porque se ven sus comienzos de las bailarinas cuando entran como a esta academia, y muchas venían desde chiquitas en diferentes academias, pero luego entran como a esta que ya es más profesional y todo esto, y, y empiezan a contar las historias. Y una de las cosas es que obviamente cuando entran no, no, no saben luego luego pararse de puntitas y toda esa destreza, la van aprendiendo conforme a los años. Y a mí me ha tocado ir a recitales porque nos invitan y me encanta poder estar en el escenario y poder ver, verlas brillar, bailar y, y verse moverse con destreza. Y se ven tan hermosas, tan tiernas, tan femeninas, me encanta. Y estando sentada yo, yo misma me preguntaba, bueno, Mónica, ¿Hubieras sido capaz de, de, de poder hacer eso? O sea, de decir, del sacrificio que cuesta porque las bailarinas, aunque bailan hermoso y precioso, sus pies... Son feos porque los tienen lastimados, los tienen heridos, hacen cosas que literalmente les va lastimando con el tiempo, a veces sangran, tienen heridas. Y yo misma me preguntaba: Bueno, ¿estarías dispuesta? ¿Hubieras estado dispuesta al a sacrificio, al tiempo, a la dedicación, a, a los pies, o sea, irlos como haciendo todo este proceso que, que tienes para poder ser eh, bailarina? Y creo que muchas veces nos pasa así. Muchas veces vemos la vida de quizá de, de alguien, de una amiga o un matrimonio o algún hijo y, y comenzamos a, a codiciar de cierta manera, ¿no? Si yo esto, si yo tuviera aquello, si esto y aquello, ¡ah, qué fácil, mira esto! Y muchas veces estamos viendo simplemente el reflejo, pero de lo que costó anteriormente y no estamos viendo el proceso que tuvo que pasar como estas bailarinas, ¿no? la destreza, todo lo que tuvieron que pasar los ensayos estaríamos dispuestas te quiero hablar sobre cuatro características de las bailarinas y una de ellas es que tienen fe, sabes, tienen fe, porque todo lo que hacen es antinatural, aunque es hermoso es antinatural pero emanan una belleza impresionante es antinatural porque al pararse de puntas no cualquiera lo puede hacer. Es un don y es un talento que tienen que irlo perfeccionando cada vez. Pero es antinatural y tienen fe porque cuando recién llegan a la academia de pequeñitas o no sé de qué edad puedan entrar, pero no llegan ya parándose de puntitas o haciendo la destreza o los movimientos que hacen las bailarinas. ¿no? Es conforme al tiempo y van teniendo fe. Segunda de Corintios 5.7, dice, vivimos por fe y no por vista. Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que recordar esto siempre, mujeres, vivimos por fe, vivimos por fe y no por vista. Porque ver lo que nuestros ojos naturales es, es tan fácil, es tan fácil. Pero tenemos que aprender a vivir por fe. Otra cosa que yo veo en, en las bailarinas es su alegría. sabes, A pesar de todos, siempre que las ves en escenario van a tener una sonrisa. Yo no he visto a una bailarina, al menos profesional, de que se sube al escenario y está con una cara triste y de dolor y porque le duele. No, está con una alegría, eh, bailando, moviéndose por el escenario con destreza, firmeza. Tiene alegría, a pesar de que quizá tiene dolor en sus pies. Romanos 5, 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Tercer punto es paciencia. ¿Sabes? Cuando ellas se ven en el escenario parece que son efectos especiales, pero simplemente su destreza. Pero hay mucha paciencia detrás de eso, porque cuando, como les decía, recién llegan a la academia, no no saben muchas cosas. Lo van adquiriendo conforme va pasando el tiempo, los años, y tienen paciencia para poderlo lograr, para poder ser esas bailarinas profesionales que quieren. No es de la noche a la mañana, tienen paciencia. Romanos 12, 12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, es como paciencia, paciencia en las dificultades. Perseveren perseveren, perdón, en la oración. Me trabé un poquito. Me encanta porque dice, "Sigan constantes en la oración. Sigan constantes en la oración." seamos pacientes aún en momentos difíciles de nuestra vida. En, en esta etapa yo creo que en todo esto hemos pasado ¿no? procesos, dificultades, y podría apuntar y numerar muchísimos y, y no terminar esta mañana. Pero resumí cuatro cosas que he aprendido durante las temporadas, durante los procesos complicados en mi vida. Uno de ellos es que sus planes son perfectos. ¿Sabes? Aquí en la historia de naamán Naamán quería hacerlo a su manera como él quería. Quería que el profeta simplemente saliera, lo recibiera, eh, hablar a su Dios, lo tocara donde la parte donde estaba para sanarlo y ya. Pero Dios tenía un plan, un plan mucho más grande y diferente para él. Y fue hasta la séptima vez que habla de perfección. Sus planes son perfectos. Segundo, Él nos provee de la gracia que necesitamos, ¿sabes? Yo me pongo a veces a, a recordar lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida, en mi vida y, y los procesos y los desiertos que he pasado anteriormente y cuando volteo, digo ¿cómo pude? ¿Cómo pude aguantar? ¿Cómo pude mantenerme firme? o, o ¿Cómo pude Y simplemente es la gracia que Él nos provee en el momento que necesitamos. Él provee de su gracia. Tercer punto, la oración es nuestro sustento. Puedes decir, bueno Mónica, ya me diste estos puntos, ya, ok. ¿Qué es lo más importante? Yo te lo resumo. Ora, sigue orando, sigue orando. Quizá te digo, yo muchas veces he estado con esa bandera blanca de decir, ya, ya no puedo pero no dejes de orar porque es lo que nos va a sostener aún en momentos de dificultad porque la oración produce adoración y la adoración produce alegría y la alegría fe y, y, y es una cadenita, es como un efecto dominó. No dejes de orar, pues, vuélvete a meter al agua así como mano no literal verdad, pero no como Namán como Namán, perdón, que se se metió y aunque vio y no se quitaba su lepra ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, no estaba pasando nada ni hasta la sexta, hasta que se metió hasta la séptima vez. No dejes de orar, la oración es nuestro sustento. Cuarto punto y último de estos, las pruebas nos acercan más a él. Las pruebas nos van a acercar más a Él. Pasa de dos. Te puede alejar totalmente y te puedes amargar y decir, ¿por qué? ¿para qué? Ya tengo tanto tiempo y y, y ya no puedo. O puedes tomar el otro lado de decir, ok, me he amargado, traigo dolor, ya no puedo. Pero Señor, Tú eres mi sustento. Y así como Namal no vio nada hasta la séptima vez, dame esa fe para poder creer que tú vas a hacer algo en mi vida, en mi matrimonio, con mi hijo, eh, por un trabajo, no lo sé. Pero las pruebas nos acercan más a Él. Y termino con esto, mujeres. Pues a mí me encantan las perlas. No tengo ningún accesorio de perlas, pero me encanta poder verlas. Y, y comencé como a buscar y estudiar un poquito más de cómo, cómo se creaban, cómo nacían. Y me encontré un artículo en internet que te explicaba cómo, cómo era el proceso de, de las perlas. Y qué hermosas son, ¿no? Yo creo que a la mayoría o a todas las mujeres nos gustan. Pero, ¿sabes? Aún así debemos de saber que, que las perlas son producto del dolor. Toda perla es la consecuencia de una ostra que ha sido herida por un grano de arena que ha entrado en su interior. Si una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. Si no fueran heridas ninguna ostra, las perlas yo creo que no existirían probablemente. Pero tienen que pasar un momento de dolor esta ostra. Porque cuando entra, está cerrada la ostra. Y, y entra esta basurita o esta arenita, por más mínimo, la ostra inmediatamente comienza a, a sacar nácar. Y comienza a envolver a esta basurita y la comienza a convertir en una perla para protegerse. ¿Cuántas ostras no somos, no? Que quizá fuimos heridas por situaciones, por cosas que pasaron quizá desde nuestra niñez, no lo sé. Pero creo que muchas en el camino y a mí me encanta a veces hablar con, o todo el tiempo con mujeres y que me cuenten y, y puedo ver cómo muchas mujeres han florecido en medio de procesos difíciles y para mí es ánimo para mi vida han sido esas ostras que han sido lastimadas no es porque Dios lo quiera así para nada, pero aún en medio de eso nos da de su gracia y de su favor para poder salir adelante y quizá tú te sientas así como una ostra herida te sientes que quizá no has producido esas perlas y yo quiero orar por ti en esta mañana porque si estás ahí en tu lugar si te sientes cómoda puedes cerrar tus ojos tus ojos simplemente es para que no te distraigas puedes agachar tu mirada y también es para que no te distraigas tu cabeza igual y puedes tener los ojos abiertos como te sientas cómoda, sentada de rodillas, no lo sé de la mejor manera que tú te sientas pero cómo no comienzas a orar Espíritu Santo, quizá ahorita nos encontramos heridas, nos encontramos lastimadas por situaciones, por nuestro matrimonio, por nuestro hijo, por todo lo que está pasando quizá ahorita alrededor, la economía, un trabajo, una situación tóxica de amistad o de alguien. Señor, yo te pido que tú vengas a quitar amargura que hay en nuestros corazones, yo te pido que que vengas a sanar y a suturar esas cosas que no podemos quizá perdonar. Pero tú eres ese Dios que perdona lo imposible. Yo te pido que tú nos puedas dar fe para poder perdonar. Y para esas heridas que tengamos podamos producir perlas. Podamos producir cosas hermosas en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú vengas a ayudarnos a sanar heridas tan profundas. Y que aún en medio de, de este tiempo complicado te pido que tú nos puedas dar la fe así como tuvo o en su momento, que nos puedas dar esa fe y esa certeza de que tú vas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, sin importar lo que pase gracias te damos por este tiempo por esta mañana en el nombre de Jesús amén, amén Muchas gracias, muchas gracias en verdad familia, les mando un fuerte abrazo y también te animo a que no te despegues, sabes esto apenas comienza, yo sé que Dios tiene algo grande para tu vida, así que vamos a continuar con esta transmisión y vienen muchas sorpresas más, así que no te despegues, nos vemos y fue un gusto poderles, poder estar aquí con ustedes.